0: Política, notícias, informação, tudo que foi destaque na Paraíba e no mundo, você acompanha aqui, agora, agora, o espaço do povo paraibano, aproximando você com o que mais precisa, na apresentação, Rick Pérez, está entrando no ar, o Gabinete Paraíba.
1: e Análise da Política Paraibana, com Henrique Pérez.
2: Eu muito boa tarde, você ouvinte da sua Rádio Cidade Esperança, na m 310 você de Campina Grande, de toda Paraíba, que nos escuta a partir de agora. Está entrando no ar o programa de portas abertas para a população, o Gabinete Paraíba. Eu me chamo Rick Pérez e estarei com vocês até às 18 horas, aqui juntamente nos estúdios da sua Rádio Cidade Esperança, acompanhado dele, a maior autoridade aqui da Rádio Cidade Esperança, meu amigo Negão do Café e ele, meu companheiro de bancada, o grande, meu amigo, a autoridade campinense, Alisson Calado.
1: Direto ao ponto, a análise, lua e crua
2: dos fatos, com Alisson Calado.
0: Boa tarde, Campina Grande, boa tarde, minha Paraíba, você que está sintonizado aqui nas rádios da Cidade Esperança AM 1310, sejam todos muito bem-vindos nesse finalzinho de tarde aqui. Na rainha da Barborema, dia 7 de abril de 2020, terça-feira, esse, é, esse é o Gabinete Paraíba, o programa de Portas Abertas para a População, fazendo aqui seu reiniciando mais uma vez nas baterias com mais uma semana de notícias sobre Campina Grande, sobre a Paraíba e também do Brasil e do mundo. Exatamente meu amigo Alisson Calado E hoje tem muita informação, tem
2: notícias Tem atualização do coronavírus Aqui na Paraíba, no nosso país Mas antes, hoje dia 7 de abril É um dia bastante especial Principalmente para nós estamos, Que fazemos parte da comunicação Essa área tão importante da nossa sociedade Mas eu vou deixar Para você que é o cara Que realmente tem o um gabarito Que guarda o diploma na parede E com certeza sabe muito bem saberá falar muito bem a respeito Desse dia. Então, mande bala, meu irmão. Diga ao no, a nós aos nossos ouvintes porque esse dia 7 de abril é tão especial e precisa sim ser comemorado por tanta luta e pela necessidade de apoio, principalmente de toda a população.
0: Pois é, meu amigo Rick Pérez, hoje, 7 de abril, terça-feira, nesse dia ensolarado aqui em Grande, nada mais nada menos é o dia do jornalista.
2: Eita, beleza, bom demais. Olha aí, tava sabendo disso? Olha, eu, eu sou mais cedo, viu? Eu peguei o spoiler antes, mas essa homenagem <risos> eu fiquei sabendo agora.
0: Pois é, e nesse dia do jornalista eu gostaria de fazer uma, uma elegia à imprensa, fazer uma, um, um levantamento aqui do altos e baixos, aquele de quem vive aqui nesse mundo da comunicação, né? Pois assim, nos últimos anos, especialmente desde 2016 pra cá, né, a imprensa vem sendo alvo de ataques autoritários de governantes de plantão ao redor do mundo. Não é uma particularidade do Brasil, não é uma coisa, uma, uma, uma especificidade nossa do Piniquim, não. A imprensa vem sendo alvo de ataques, muitas vezes covardes, que tentam deslegitimá-la, é, é, colocando a alcunha de fake news, quando o sujeito simplesmente não gosta da notícia que é repassada, que é retransmitida, e para muitos governantes. A é, imprensa boa é somente aquela imprensa que fala é, que elogia, né? Imprensa que elogia. A gente sabe que não é assim. Porque é assim, se for para criticar a imprensa, que seja pelos seus erros e não pelos seus acertos. Pois a gente sabe, como jornalista, que um dos maiores desafios de se fazer jornalismo. Uh, especialmente no Brasil, no, na América Latina, de um modo geral, é um ambiente altamente concentrado de, de propriedade midiática, ou seja, recheado de interesses patrimonialistas e comerciais, e que impede muitas vezes de que a, a, a opinião livre, a informação livre, a informação verídica, autêntica, apurada, é, chegue nos, 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 na, por toda a população. E, assim... Feito esse, esse levantamento de um modo geral do que está acontecendo tanto ah, no Brasil quanto no mundo, é, nesse último final de semana, é, eu gostaria de deixar aqui a homenagem... A todos aqueles que trabalharam no Correio da Paraíba, né? Que chegou a seu fim Exatamente. aos 67 anos de fundação, tive muitos amigos que trabalharam lá, infelizmente eu não tive a oportunidade, mas a gente como Valda Costa, que foi uma das maiores jornalistas culturais aqui de Campina Grande, Fernando Figueiredo, Jorge Barbosa, o lendário Chico Ferreira. O cearense mais paraibano do Brasil, esse pessoal todo ajudou a, a fermentar a cidade de Campina Grande com informação de qualidade, com informação é, digna do melhor do jornalismo que nós poderíamos ter. Mas é isso aí, meu amigo Rick Pérez. Vida que segue, chega ao fim o penúltimo jornal impresso da Paraíba. Hoje só resta o jornal A União. Mas enquanto uns morrem, enquanto uns chegam ao fim, outros estão nascendo aí, Exatamente. como o Gabinete Paraíba.
2: Exatamente, meu irmão, belíssimo sua homenagem, realmente parabéns a todos os jornalistas, todos aqueles que trabalham e se dedicam para a comunicação de nossa sociedade é, e que infelizmente, como você bem coloca, vem sofrendo muitos ataques ultimamente. Mas vida que segue, vamos nos atualizando, vamos crescendo, vão se criando novos espaços também de comunicação e eu tenho certeza que essa área ela sempre vai continuar crescendo bastante. Pois bem... Tá feita aí a homenagem do nosso amigo Atsucalado, a homenagem do Gabinete Paraíba a todos os comunicadores e jornalistas do nosso país. Vamos embora, meu irmão. Hoje a gente tem muita notícia, tem muita informação. Vamos apresentar inicialmente os destaques hoje das nossas entrevistas, do nosso programa. Iniciando, obviamente, pela atualização dos dados do coronavírus aqui
0: no Brasil, na Paraíba, no mundo. Tem mais o quê? Olha só. É... Fazendo escalada de notícias, né? Sim, sim. É, do coronavírus, a gente hoje também vai falar um pouco sobre segurança pública aqui em Campina Grande, é, sobre as ações de combate e prevenção do novo coronavírus aqui na Paraíba. É... Também vamos conversar a
2: respeito do cenário político campinense e as trocas partidárias desse último final de semana Esse assunto que ficou aí em segundo plano, mas que nesse final de semana movimentou os
0: grupos de WhatsApp aqui de Campina Grande Pois é, o final de semana foi agitado não somente por conta disso, mas também dos ataques que o governador João Azevedo sofreu Do gabinete do ódio, a turma acomodada pelo 02 do filho do Jair Bolsonaro. Exato.
2: E também tem informação a respeito da, finalmente, liberação do auxílio emergencial, a renda básica emergencial que o governo anunciou hoje com o lançamento dos aplicativos e do cadastro da população para receber essa renda básica. Pois é. Tem mais alguma coisa? Vamos, se der tempo, a gente comenta um pouco sobre aquele, a, aquela trava, aquela, aquele embate que está acontecendo desde a última semana a respeito do presidente Jair Bolsonaro e o seu ministro, né? Mandeta.
0: Ou ex-ministro? Oh, não sei, né? <risos>
2: até, até agora é ministro. Até agora é ministro. Né? Parece que o exército está segurando tudo, está oh, segurando com toda a força. O oh, Rick
0: Pérez, como é que a gente faz para entrar em contato com a produção do Gabinete Paraíba?
2: Olha, se você quiser ligar para o nosso programa, mandar a sua informação, a sua, sua sugestão, mandar também a sua demanda, a reclamação, você pode ligar através é, do nosso WhatsApp, você manda mensagem pelo nosso WhatsApp 999249494 ou também através do 3341 E se o pessoal quiser seguir a gente no Instagram, no Facebook, quiser
0: assistir a nossa live, a sou calado. Pois é, ó no Instagram, arroba Gabinete Paraíba, arroba Gabinete Paraíba. Para assistir ao vivo é pelo facebook.com barra Esperança PB. Repetindo, Rede Esperança PB. Mas não é somente isso, o Gabinete Paraíba tá integrado em todas as plataformas midiáticas.
2: Exatamente. Você que quer acompanhar o nosso programa, vai começar assistindo, mas depois não pode. Ou se depois quiser assistir novamente tudo que a gente passou por aqui, você também pode acessar no Spotify o nosso podcast. Vai lá, pesquisa no Spotify Gabinete Paraíba. E também através do nosso YouTube, no canal de vídeo Gabinete Paraíba. Você vai lá, assistir. e também na nossa página do Facebook, que a gente também está postando nossos vídeos,
0: né, Asso? Pois é, não confundir com o o Facebook da Live, esse é o Facebook nosso Gabinete Paraíba, facebook.com Gabinete Paraíba. Para quem perdeu os programas das terças e quintas, todas as quartas e sextas, no Facebook, no Youtube e no Spotify, está disponível para a sua comodidade.
2: Exatamente, depois vamos embora com mais informações, vamos começar com as nossas notícias, Negão Café, que já está aqui, todo produzido, se cuidando nessa quarentena e olha, importante a gente atualizar exatamente os dados e o boletim do coronavírus aqui no nosso país, no nosso município na nossa Paraíba, né? No mundo já são mais de 1 milhão e 360 mil casos confirmados, com 76 mil e 343 casos de óbito. Mais de 70 mil pessoas morreram e aí a gente tem que afirmar no sentido que esse número em, em torno de 5 meses de doença. né? 5 meses, então é muita gente para pouco tempo. Os países mais afetados são Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha e França. A China, foco de aparição do Covid-19, não registrou nenhuma morte nos últimos dois dias, neutralizando gradativamente a expansão do vírus. E uma notícia boa, viu, Watson? Em Wuhan, o local do epicentro do Covid-19, as autoridades passaram a liberar a transição, o, o, a comunicação e novamente aí a liberação dos vírus. Dos moradores na cidade que até esse momento, né, mais de quase 4 meses, 3 meses, estavam em quarentena. No Brasil, já são 12.056 casos últimos, casos, últimos dados confirmados, com 553 óbitos. São Paulo é a cidade com mais casos em número absoluto, 3.754 casos. Rio de Janeiro e Ceará aparecem logo em seguida, com mais de mil casos confirmados. Na segunda-feira, o Acre registrou a primeira morte e agora apenas o Tocantins não apresenta casos fatais. Ou seja, infelizmente, o coronavírus já está em todo o Brasil. Na Paraíba, eh, nós temos casos confirmados em João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Garaci, Souza, Patos, Serra Branca e Junco do Seridó. Ao todo, até os últimos dados da Secretaria, já são 36 casos confirmados, 11 recuperados e 4 óbitos confirmados. Quatro óbitos confirmados. Campina Grande registrou o terceiro caso de Covid-19 em uma mulher de 29 anos que
0: cumpre isolamento domiciliar. Pois é, é, apesar desses números crescentes, a gente acaba percebendo que há um relaxamento cada vez mais visível da população. Bastante, não bastante. somente de Campina Grande, mas a gente viu aí na, nesse final de semana aí, circulando imagens nas redes sociais de praias lotadas, praças... É, em, em plena movimentação. Ah, parece que o, o relaxamento não é uma particularidade nossa. Não, não. E olha, eu tava
2: vindo para cá, eu moro aqui no bairro do Catolé. Ah, o nosso estúdio ele fica aqui, logo no início do centro da cidade. E meu irmão Watson, o tanto de gente que tem nesse assunto velho, nesse fim de tarde, não é brincadeira. Fazendo pô. o quê? E o pessoal assim. As autoridades, elas indicam, sugerem, né, que as atividades físicas, elas podem ser realizadas, mas sempre uma pessoa, sempre, sem aglomeração. Você vê quatro, ou cinco pessoas andando junto, fazendo caminhada junto, pessoal sentado no açude. Gente, não é férias, não é férias. E só esse final de semana, Alisson, pra, pra galera de Campina Grande, principalmente, perceber a gravidade, tiveram três mortes suspeitas de Covid-19 aqui na nossa cidade, três mortes.
0: Está tá, tá chegando perto, né? só Daqui a pouco esse número começa a se transformar naquele familiar querido, naquele amigo conhecido, naquele colega de trabalho. E, atenção, né? reunião de amigos também não é isolamento social. Exato. A galera tá pensando que reunir dois, três amigos em casa para tomar aquela cervejinha é uma forma de também estar se prevenindo. Não é. é relembrando sempre que foi o, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele disse que o pico... Da, da propagação do coronavírus, nós vamos testemunhar no Brasil é justamente a partir dessa semana de abril até o último desculpa, até a primeira semana de maio. Ou seja, é nesse período que nós deveríamos estar reforçando o isolamento e o distanciamento social, porque não existe vacina para o coronavírus, cloroxina ainda não é uma vacina testada. E, a, e recomendada pela, pela ciência, não existe vacina, a melhor vacina é você ficar em casa trancado com a menor quantidade de pessoas possíveis é, nesse, nesse momento que é cada vez mais intenso para o Brasil, que somente ontem houve 67 mortes confirmadas e hoje, daqui a pouco o Ministério da Saúde divulga o, o, o resultado do dia do 7 de abril.
2: Pois é, então ó, muita atenção, mas vamos falar também sobre um assunto muito importante que é a questão da segurança pública aqui no nosso município e as ações que estão sendo
0: tomadas tanto pela Polícia Militar quanto pelo Corpo de Bombeiros. Pois é, é a Polícia Militar e o Corpo dos Bombeiros e as ações de combate e prevenção do novo coronavírus, o Covid-19 na Paraíba. Só a título de curiosidade, ontem eu descobri o que, é que significa o Covid-19. Você sabe o que significa, Riqui? Rapaz, eu tô, é, eu é tô uma, por fora, viu? É uma sigla em inglês, Corona Virus Disease, é um termo em inglês, Corona Disease 19, que é o ano onde ele foi surgido, não que ele signifique que seja o tipo 19, ou seja, traduzindo o, o, a doença do coronavírus do, 19, e... Então é isso. retornando ao assunto, a Polícia Militar da Paraíba tem sido fundamental nas ações de combate e prevenção da população durante este período de distanciamento social provocado pelo novo coronavírus. Desde o lançamento das primeiras medidas tomadas pelo governo do Estado, estão incluídas ações de responsabilidade do corpo militar, como a orientação da população para que fique em casa, o recebimento de denúncias e a fiscalização contra o descumprimento das orientações estaduais, como o fechamento de estabelecimentos e a não aglomeração de pessoas. Além disso, tem atuado de maneira educativa, e exemplo do trabalho que vem sendo realizado no litoral norte do estado Com a educação e cuidado dos povos indígenas Como também atuando para minimizar os impactos psicológicos desse momento de crise Como o projeto Patrulha Musical Que leva música aos bairros de várias cidades Que estão cumprindo medidas de isolamento como em Campina Grande Vocês já devem ter visto aí circulando nas redes sociais Vídeo das bandas de fanfarra aí da polícia militar Tocando pelo Bela Vista, pelo pelo... Para aquela região do bodó Então, para conversar conosco sobre essas e outras ações executadas aqui no município, iremos falar agora com o comandante do 2 Batalhão de Polícia Militar aqui de Campina Grande, o Coronel Rogério Damasceno. Coronel, muitíssimo boa tarde, seja bem-vindo ao Gabinete Paraíba. Alô, Coronel? Oi, boa
2: tarde. Boa tarde, querido, seja bem-vindo ao Gabinete Paraíba.
1: Boa tarde a todos que fazem o Gabinete Paraíba, como também, obviamente, a, a todos os ouvintes é, dessa maravilhosa rádio. Estamos à disposição para responder as indagações que forem precisas.
2: Bem, Coronel, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, por conversar conosco e todos os nossos ouvintes aqui do Gabinete Paraíba e da Rádio Cidade e a Esperança. É, primeiramente, Coronel, a gente queria saber um balanço geral das ações que a Polícia vem realizando aqui em Campina Grande durante este período de quarentena.
1: Ok, a Polícia Militar vem exercendo um trabalho é, juntamente com outros órgãos, principalmente aqui da Prefeitura de Campina Grande, que tem exatamente o objetivo de fazer cumprir os decretos que foram exarados pelos poderes executivos, tanto municipal como do governo do Estado. Então, a Polícia Militar, juntamente também com o Corpo de Bombeiros, vem fazendo esse trabalho de fiscalização, é, principalmente naqueles locais que não são considerados essenciais e que, por isso, é, não a autorização é, legal para funcionar durante esse período de quarentena. Então, é, a Polícia Militar, ter todo o trabalho normal que ela já tem no dia a dia, que a, a, as ocorrências, como vocês sabem, elas não param, em que pese algumas delas terem até diminuído o índice, enquanto outras subiram, podemos conversar sobre isso também, é, ela também está imbuída desse serviço de fiscalização para evitar o contágio pelo coronavírus e fazer valer esse período de quarentena.
0: É, Coronel, é, a respeito da fiscalização de estabelecimentos, quais estão sendo feitas as medidas é, para caso haja descumprimento dessa quarentena? Dessa quarentena?
1: É, me desculpe, a sua ligação está muito baixa, eu não estou não conseguindo ouvir bem vocês.
0: É, eu vou repetir, está ouvindo agora? Um pouco melhor. Pronto, é, eu vou repetir a pergunta, eu queria saber sobre a fiscalização dos estabelecimentos, é, como é que está sendo a medida nessa quarentena, as medidas caso haja descumprimento, quais estão sendo as medidas tomadas pela polícia militar?
1: Pois a, fisca... a... a fiscalização... Como eu falei para vocês, ela está sendo feita em conjunto com órgãos da Prefeitura aqui de Campina Grande. Nós estamos saindo em comboio praticamente todos os dias, né, por determinação do comandante do CPI 1 estando saindo todos os dias praticamente é, em horários alternados, justamente para fazer, cumprir é, esses decretos que já foram feitos pelos governantes. Então, a Polícia Militar, diuturnamente, vem fazendo esse trabalho. É, juntamente, principalmente com o Procon, com a Sesuma, atuando em feiras livres, atuando no comércio de Campina Grande, justamente para tentar minimizar e fazer com que as pessoas obedeçam é, essa quarentena que é tão importante para a saúde pública, não só é, da cidade de Campina Grande, como também para o Brasil. Então é muito importante que a, a população campinense ela obedeça e chegue a cumprir justamente o que tem dito esses decretos. Ô, coronel, uma
2: pergunta. A gente sabe que a polícia está recebendo, através dos 190, denúncias a respeito desses descumprimentos, tanto de locais comerciais, mas também de pessoas né, que, nesse caso, estiverem fazendo aglomeração. E aí, nesse sentido, eu gostaria de saber, é, perguntar ao senhor, se é, vocês já estão, se vocês estão recebendo muitas ligações de denúncias a respeito de aglomeração, e nesses casos dessas denúncias, é, qual a orientação que a polícia militar está dando a essas pessoas no, 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 quando elas chegam, quando a polícia chega nesses locais, e caso haja ainda assim o descumprimento por parte dessas pessoas, que tipo de
1: sanção elas poderão estar recebendo? Olha só, é, se for com relação a estabelecimentos comerciais, como eu falei para vocês, o trabalho está sendo conjunto também com o PROCON, que tem é, exatamente o poder de aplicar multas, né, e, e o PROCON já está fazendo isso, fazendo as notificações, e não sendo cumpridas essas notificações, fazendo também é, as multas pertinentes, e com relação a algum outro tipo de aglomeração, a Polícia Militar, ela primordialmente, ela preza pela, pela, pela boa vontade das pessoas, né? ela preza para que essas pessoas obedeçam a princípio, né? mas se de toda forma é, essa fase é, de conscientização não for aceitável, as pessoas realmente é, descumprirem aquilo, que não a polícia militar, mas sim os decretos que já estão aderrados é, emanam. Então, é, nós podemos fazer a condução dessas pessoas, elas serão conduzidas até a central de polícia ou qualquer outra delegacia que esteja funcionando para responder pelo crime de desobediência.
0: Coronel Damasceno, é, o isolamento social, ele está se refletindo na redução de violência urbana, como assaltos? Você já tem uma estatística de como, tá, de como está esse levantamento nesse período? É,
1: é, desculpa, amigo, voltei a, a, não, a não escutar vocês. É, eu peço desculpa.
0: É, vou, vou, vou repetir aqui. O isolamento social... Ele está se refletindo na redução da violência urbana, como o número de assaltos. Você já tem uma estatística a respeito desses Sim. números?
1: Na verdade, nós temos. Nós temos percebido nos últimos 25 dias, essa, essa pergunta de vocês é extremamente pertinente, nós temos percebido nos últimos 25 dias que quando fizemos iniciamos essa, essa estatística, mas precisamente por conta dessa quarentena, nós temos observado, principalmente no crime de roubo, uma diminuição aqui na zona oeste de Campina Grande, de aproximadamente pouco mais de 23% na incidência desse tipo de crime, está certo? Em contrapartida, nós temos observado também um aumento substancial de pouco mais de 44% é, no número de ocorrências relativas à violência doméstica. E também um aumento de quase 100%, esse até um aumento considerável, na questão de perturbação do sossego que é justamente aquele momento em que as pessoas fazem uso, principalmente de som automotivo ou de som residencial, e chegando, inclusive, a incomodar os vizinhos. Então, daí partem as ligações. Não, então, é, a gente percebe é, um aumento nesses dois tipos de crimes né, e uma diminuição na questão de roubos. É, eu acredito que seja fruto é, já do, do confinamento, né, onde existem menos pessoas circulando, então, é, obviamente, esse tipo de crime que eu acabei de falar, roubo, ele tem uma, uma, um percentual bastante considerável de diminuição.
2: Muito bem. É, Coronel, uma outra pergunta. A gente tem visto também que a polícia ela tem atuado no sentido de minimizar os danos psicológicos, principalmente... É, desse período de quarentena, de confinamento Das pessoas, a exemplo disso É o projeto Patrulho Musical né? Que a polícia vem realizando em alguns Bairros da nossa cidade, um tipo De, de, de show nas ruas Com música, é, com, com
1: Instrumentos, o senhor poderia falar um pouco Mais sobre esse projeto? Sim, claro, é, esse projeto foi Idealizado pelo comandante geral da polícia Militar, que instituiu naqueles batalhões onde dispõe de banda de música, e aqui em Campina Grande nós dispomos da banda eh, do segundo batalhão, eh, instituiu esse programa de patrulha musical. Ele tem exatamente eh, o objetivo de trazer um pouco de alegria, um pouco de acalanto a mais para aquelas pessoas que se encontram eh, confinadas através eh, dessa, dessa questão social que estamos passando agora, né, desse confinamento social, que é muito importante, por sinal. Então, é um programa muito interessante que leva música à população. Diversos bairros de Campinas já foram é, contemplados com a patrulha musical. Hoje nós teremos mais alguns bairros aqui em Campina Grande que serão contemplados com, essa, é, com esse programa, né, muito interessante, por sinal. E continuaremos com ele, é, sempre no período noturno, a partir das 19h30, né, continuaremos com ele até o final dessa quarentena, justamente para levar um pouco de alegria àquelas pessoas que se encontram confinadas em que, pese, repetimos esse confinamento é por demais importante. A Paraíba tem uma curva, é, até o momento, muito baixa, né? nós somos um dos estados que temos o menor número de casos, e isso eu, mesmo sem ter dados estatísticos sobre isso, eu atribuo é, a esse confinamento que o povo paraibano é, vem obedecendo.
2: Pois bem, Coronel, a gente agradece demais pela sua participação, pelas informações que o senhor trouxe aqui para toda a população e é, pode, pode ter certeza que o Gabinete Paraíba está de portas abertas para o trabalho da polícia e também para o seu trabalho, sempre que precisar, sempre quiser informar, muito obrigado mesmo pela sua participação.
1: Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisarem, estaremos aqui à disposição para os esclarecimentos devidos por parte da Polícia Militar. Um grande abraço boa tarde.
0: Obrigado, Coronel Rogério Damasceno, respondendo aqui as perguntas do gabinete. Paraíba, e é isso, é, é, a gente tem acompanhado aí essas ações da Polícia Militar, principalmente a Patrulha Musical, é né? um projeto muito bonito, que vem levando as músicas de fanfarra para os bairros, principalmente os bairros mais carentes da cidade, quem mora ali na região da Bela Vista, quem mora ali na região das Malvinas, é, já teve a oportunidade de testemunhar, de apresentar, de, de, de ver se apresentando esse, esse grupo musical da Polícia Militar, que é comandada, se eu não me engano, pelo tenente, tenente Van, Vanderlei, se eu não me engano. Então é isso, esse é, esse foi o Rogério Damasceno, o comandante aqui do 2 Batalhão da Polícia Militar de Campina Grande. Pois é, meu amigo Anderson, eu estou tentando
2: entrar em contato aqui também com o capitão Lacerda, ele é sub, subcomandante do Corpo de Bombeiros, mas infelizmente o telefone só está chamando, vamos tentar mais um pouco tá indo para a caixa de mensagem, infelizmente. É, acho que a gente vai ter que continuar. Pois bem, é, vou tentar mais uma vez. Se você segurar mais um pouquinho e falar com o nosso ouvinte, lembrando sempre,
0: o Gabinete de Paraíba é o programa que vai ao ar sempre. Pois é, esse é o Gabinete de Paraíba, o programa, aberto, o programa de portas abertas para a população. Todas as terças e quintas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, na rádio Cidade Esperança AM 1310. Para entrar em contato aqui conosco, basta ligar para o telefone 3341-4999, 3341-4999. Ou então, você aí que está conectado pela rede Esperança PB, basta aí comentar no vídeo, fazer um comentário que a gente manda ali, aquele alô para a população aí que está ligada no gabinete Paraíba.
2: Pois bem, vamos embora, tentamos mais uma vez, infelizmente a gente não conseguiu falar com o Capitão Lacerda, mas é, ele se colocou à disposição, deve ter tido algum imprevisto, mas é um cara que a gente com certeza vai entrar em contato depois, e para dar mais informações a respeito de tudo o que está acontecendo também aqui na nossa cidade, e o trabalho do Corpo de Bombeiros. Olha... Esse final de semana, meu amigo Aço Calado, o movimento foi grande nos grupos de WhatsApp, nos grupos de notícia, nos grupos de política aqui da nossa cidade, porque se encerrou o prazo, né, o prazo final para o, cada, a troca de partidos, partidária. filiações partidárias e exatamente as articulações políticas para as eleições municipais deste ou não ano 2020, né, porque... Talvez possa ser cancelada, inclusive a ministra Rosa Weber, ela criou um grupo aí de trabalho no WhatsApp exatamente para discutir a viabilidade ou não das eleições para esse ano.
0: Apesar de tudo, né, a Rosa Weber garantiu, ministra do TSE e também aqui no TRE o desembargador também já deu o aval que vai haver sim eleições municipais em 2020. O problema agora vai ser como organizar e quando, essas né? E eleições, quando? né?
2: Exato. E a Justiça, como garantiu isso, ela também manteve os prazos eleitorais para filiação em troca de partidos dos possíveis candidatos ao Executivo Legislativo Municipal. O assunto, que tinha ficado em segundo plano por toda a questão do coronavírus, foi o foco principal deste último final de semana aqui na Rainha da Borborema e por todo o Estado, obviamente. Entre os principais destaques, o partido do prefeito Romero Rodrigues, o PSD, foi o que aglomerou o maior número de vereadores com mandato além de filiar o pré-candidato a prefeito Bruno Cunha Lima, como a gente informou também na última quinta dessa possibilidade. Já do lado da oposição, o Podemos, que tem como pré-candidato à prefeitura de Campina Grande, a secretária de Desenvolvimento e Articulação Municipal do Estado, Ana Cláudia Vital, anunciou novas filiações entre ex-deputado, ex-vereadores e representantes da classe sindical. Confira agora os principais destaques de tudo o que rolou na movimentação política campinense e com as cartas em jogo, como a disputa começa a ganhar nova forma aqui em Campina Grande.
0: Pois é, vamos lá. Começando pelo PSD. O PSD do prefeito Romero Rodrigues filiou nesse fim de semana os vereadores Aldo Cabral e que o seu, antigo, o seu antigo partido era o PSC, o Janduí Ferreira, que sai do Avante, o Alexandre do Sindicato, que sai do PHS, o Sargento Neto, que sai do PRTB, Teles Albuquerque, Nelson Gomes Filhos, além dos suplentes Ivan, Batixas, Ivan Batista, desculpe, Marcos Raia e Rafa Fá, ambos deixando o PSDB. Eles se somam aos vereadores eleitos, João Dantas, Ivonete Ludigério e Antônio Pimentel. Além deles, o partido conta com a ex-secretária de Serviço Social do município, que se descompatibilizou esse fim de semana do cargo, Eva Gouveia, onde ela pretende disputar a Câmara Municipal, mas que também é sondada como possível candidata a vice-prefeita.
2: Pois é, o grupo do prefeito Romero Rodrigues saiu arrastando, como sempre. Na verdade, acho que essa já é a prática, né? Que sempre eles fazem em todas as eleições, o grupo dos Cunha Lima, que é basicamente juntar todos os vereadores e todo mundo num partido só. É tanto que juntou não só os vereadores que já estavam no partido, a respeito de, de Ivoneto Ludigero, o João Dantas, como também trouxe praticamente quase metade aí da bancada de situação. Da Câmara Municipal de Campina Grande, somado também aos suplentes que já faziam parte. Eu gostaria de destacar diante desses nomes aqui do PSC, é, um PSD. acontecimento, PSD, perdão, um acontecimento que teve semana passada e repercutiu também na imprensa municipal que foi a questão de Alexandre do Sindicato, que lançou um Twitter esculhambando uma deteta metendo o pau no coronavírus, dizendo que era tudo fake news, ou seja, seguindo a orientação do presidente Bolsonaro. Pegou mal, pegou muito mal, todo mundo cometou, meteu o pau no Alexandre do Sindicato, e aí ele lançou uma nota, machada, apagou o Twitter, e lançou uma nota de noite dizendo que haviam entrado no Twitter dele e não tinha sido ele. A culpa foi do estagiário? Foi do estagiário. Ou seja, pegou mal o Alexandre do Sindicato, pegou muito mal. Mas olha, a minha avaliação é que é um grupo extremamente forte. daí tá aí pra fazer no mínimo quatro vereadores, pelo menos. Eu acho que, infelizmente, algumas pessoas vão sobrar pela curva. A respeito do próprio Rafafá, por exemplo, que já vai para a segunda tentativa de eleição, que disse que foi para alguns partidos pequenos, mas que aí acabou não sendo aceito por ninguém e foi pro PSD.
0: Rick Pérez. É, o que isso revela também É a emergência de uma nova força política Aqui na cidade, que é o PSD Em substituição ao PSDB Que vem definhando Nos últimos muito, tempos muito, muito. Hoje quem é que sobra do PSDB? Cássio Cunha Lima O próprio Cícero Lute Senna, inclusive Também se desfiliou do partido Agora em um caráter mais estadual né? Se desfiliou do partido E foi para o partido do Cidadania, se a não, memória não me engano né? Progressista, progressista desculpe da o Cícero Lucena foi para o Progressista. Então, a, o, o PSD aqui em Campina Grande, para você ter noção, já já tirou é, é, uns cinco nomes do só nesse final de semana do do PSDB. Então, é o, é o xadrez político campinense se reestruturando, se reposicionando aí. O partido que foi formado, foi criado aqui em Campina Grande por Rômulo Gouveia, né? O, 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 e agora está agora aí se firmando como a principal, principal, uma das forças políticas é, da cidade é, em substituição tanto do PSDB como do PMDB, que desde 2018 passam por uma pulverização é, eleitoral surpreendente.
2: Pois é, e ó, aproveitando essa questão do PSDB que você bem colocou, quem disse que sairia do PSDB e não saiu? Foi o Tovar Correia Lima Que anunciou aí antigamente Que como pré-candidato até iria Para o PSD também do prefeito Romero Que ao invés de filiar o Tovar Filiou o Bruno Cunha Lima Então Vai ter dificuldade sim O PSD o para PSD, escolher o seu candidato Sová, que lançou essa semana uma nota dizendo que este não é o momento de discutir a eleição, obviamente utilizou de uma bela desculpa, óbvio que a gente também entende, mas sim, é o momento de discutir também, porque toda essa movimentação ocorreu e o Bruno ainda para o partido, hoje o PSD, ele tem dois pré-candidatos a prefeito, que é o próprio Bruno Cunhalim e o Nelson, e tem candidatos a vice também, como a, como a própria Ivonete e a própria Eva Gouveia, então vai ter trabalho o PSD para escolher o seu candidato. Pois bem, olha, o PTB, que tende a apoiar a secretária Ana Cláudia Através do seu presidente municipal, Bruno Faustino Que trocou o PSB pela nova sigla, o PTB, e agora é o presidente, né? Afirmou que o partido conta com 35 nomes para a casa de Félix Araújo Entre eles, Valéria Aragão, assessora do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino
0: É isso aí o Solidariedade anunciou nomes de alguns de seus novos filiados. O partido já contava com os vereadores Saulo Noronha e do professor Odenilson Medeiros. Recebeu, neste final de semana, a filiação seguintes, das seguintes figuras. O João Dauces, o Miguel Neto, Alcides Cavalcante, Israel Acordo, Acorda Povo, Genilson Lucena, Marcinho do Pedregal, João do Povo, Adriano Oliveira, Tomires, Palmeirinha... Selma Pinheiro, Rodrigo Mota, Terezinha Costa, Rizete, Vera da Tapioca, Carmen da Saúde e entre outros. Foi gente que só. É um caleidoscópio de nomes aí. Olha, e
2: dois nomes cabe aqui destacar é o João D'Ausses, né? conheci presidente o presidente é presidente da, da, da UCS, de União Campinense, das, do, da, enfim, das associações de Eu bairro, que tá assim, né? Pai. que reúne as associações de bairro, o Rodrigo Mota também, meu amigo Adesso Calado, ele é chefe de gabinete de Ana Cláudia, na Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Municipal. Foi candidato a vice-prefeito em 2012 na chapa de Daniela Ribeiro, então um cara aí já conhecido também, tá tentando é, uma vaga na Câmara Municipal e outros nomes também importantes, como o próprio Miguel Neto, né? E olha, um fato interessante também do Solidariedade e do PTB, o PTB já disse que segue aí com Ana Cláudia. Mas eu penso que o Solidariedade também esteja caminhando para fazer, pra fazer é, essa junção junto à oposição e acompanhar, quem sabe, a secretária Ana Cláudia Vital numa possível candidatura à Prefeitura de Campina Grande. É isso aí. Olha, lá. o Podemos, partido da própria secretária Ana Cláudia, que é presidida em Campina Grande, pela suplente de vereadora e também pré-candidata Dona Fátima, e que foi um dos primeiros partidos a anunciar a formalização do grupo para as disputas eleitorais, surpreendeu anunciando novas filiações, passando a ser um dos grupos mais fortes para a disputa deste ano. Entre os novos filiados estão o ex-deputado Robson Dutra, o ex-variador Rodolfo Rodrigues, o ex-variador Bruno Galdêncio, o ex-variador Metu Zella Agra, e olha o nome que chamou muita atenção nesse final de semana, Giovanni Freire, que é presidente do Sintab. Saiu do PCdoB. Saiu do PCdoB, foi pro Podemos. João de Deus, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais. Doutor Valdeci Veira, policial Frank Barbosa, o empresário Tentem, além do próprio vereador, presidente estadual do partido, o galego do Leite.
0: Pois é, Henrique Pérez. Eu vejo o Podemos como uma das principais é, ameaças a essa nova hegemonia que vem surgindo aí, que está representada no PSD. Você vê que o Podemos agregou uh, grandes nomes assim, que tem uma forte representação social, que tem um forte respaldo na população, é, como o presidente do Citabo Giovanni Freire, que faz um trabalho é, é, muito. Assim, um trabalho de base muito. É, é, pedagógico, inclusive, com o pessoal da saúde e da educação é, da, dos, dos, da, dos concursados municipais de Campina Grande. né? Você tem aí o Robson Dutra voltando ao xadrez político aqui da cidade de Campina Grande, tem o, o, o presidente dos produtores rurais aqui, do, o, o representante não é, do, do setor do agronegócio, o doutor Valdé Silveira, aqui na, pelo Podemos, então eu vejo esses dois grupos aqui como as novas forças dominantes do cenário político campinense, o Podemos e o PSD que vai ser vai vai digamos, redesenhar o mapa político aqui da cidade de Campina Grande prestem atenção nos próximos anos no desenrolar dos fatos pois serão esse pessoal que vai emergir aí das cinzas do PSDB e do PMDB que por tanto tempo controlou a política aqui de Campina Grande esse pessoal agora a gente sabe que na política não existe vazio e aí esse pessoal aí são esses partidos que vão é, ser as novas forças ah, do cenário local. Pois é,
2: e só uma correção, Adson, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais é o João de Deus. Ah, desculpa. Né? Não, tudo bem. E, e assim, eu concordo muito com você, Adson, nessa, nessa sua avaliação da força do Partido Podemos nesse ano eleitoral aqui de Campina Grande, exatamente pela capacidade de unir nomes tão importantes da política campinense em novas lideranças a respeito, por exemplo, do Giovanni Freire. Também você tem Dona Fátima, que faz um trabalho excelentíssimo lá na sua comunidade, ali Dona Fátima Santa Terezinha, que inclusive assumiu durante essa gestão um período depois do afastamento do vereador Galego do Leite, então foi vereadora por um período de tempo aqui também em Campina Grande e vem para ser um partido realmente para polarizar a disputa com o PSD e eu acredito de fato que consegue eleger pelo menos, pelo menos quatro vereadores aí o partido Podemos, o que já vai dar uma força muito maior dentro da Câmara, quem sabe se... O Romero Rodrigues conseguir eleger, se eleger o seu sucessor é um partido forte que vem como oposição. E se a Ana Cláudia conseguir se eleger enquanto candidata pelo lado da oposição, já vem com certeza com uma base muito forte na Câmara Municipal.
0: Olha lá, agora sobre o PCdoB, como a gente falou, o PCdoB perdeu Giovanni Freire, mas tem como pré-candidato, definiu como pré-candidato à Prefeitura Municipal, o deputado estadual Inácio Falcão. Anunciou que o partido vem forte para a disputa eleitoral. E entre os nomes estão o de Vavá Tomé, do ex-vereador Ivan Freire, da suplente de vereadora Jo Oliveira, que sai do, PS... do PSB e vem para o PCdoB, do sindicalista Nelson Júnior, presidente da do EPB, que sai do PSOL e vem para o PCdoB, e da sindicalista Lourdinha, Lúcio Galdino, Marquinhos do Pedregal, e entre outros. É um partido aí que... É, reforçou com a forte capilaridade popular o seu, seu, sua nova disputa aí para o pleito eleitoral de 2020.
2: Exatamente. E olha, cabe destacar desses nomes aí do PCdoB é, principalmente a suplente vereadora Jo Oliveira, que Bateu na trave nessa última eleição, dentro da sua última coligação, ela fazia parte do PSB, ficou como a primeira suplente durante esse período, infelizmente não assumiu nenhum período de tempo no mandato, e eu acho que é importante também retratar isso aqui, que eu acho que inclusive foi um dos motivos da saída de Jô Oliveira do PSB, essa talvez falta de, de diálogo, com o próprio partido, com os vereadores que estavam aí no mandato, tanto o Anderson Maia, quanto também o Bruno Faustino, que não deram espaço para Jo assumir, mas que continua exercendo um trabalho muito importante, né, em cargos aqui do governo do Estado, a exemplo do orçamento democrático, e que também tem um trabalho social muito forte, tanto no grupo de mulheres, quanto também na própria juventude, através de, de, algum spa, de alguns espaços em que ela tem forte atuação, inclusive foi é, conselheira municipal de juventude, durante um bom tempo de Oliveira, então eu acho que é uma que é uma que é uma forte candidata também para assumir talvez esse espaço. Exemplo também do Nelson Júnior, conhecidíssimo aqui, um, um sindicalista de luta, à frente da, a do EPB, já foi candidato a outros cargos, a outros espaços, e que troca o pessoal pelo PCdoB. Então, eu tenho muita certeza, a, juntamente também com o próprio Ivan Freire, que já foi vereador, presidente do sindicato dos comerciários aqui em Campina Grande, o PCdoB tem tudo para eleger também, pelo menos um ou dois
0: vereadores, na minha análise. Pois é, é isso aí. Continuando aqui, esse troca-troca, esse, esse troca partidário, esse, esse, essa mexe essa dança de cadeiras né, que aconteceu no, no, durante esse final de semana em Campina Grande. Olha, do
2: lado do pré-candidato a prefeito Arthur Bolinha, eu acho que foi o partido que mais surpreendeu nas suas filiações, meu, meu amigo Adson Calado. Eu também. Porque ó, o PSL do ex-presidente. Bolsonaro, que é o partido do Arthur Bolinha e que é comandado no estado pelo deputado federal Júlia Lemos, surpreendeu com o anúncio de algumas filiações, como o do vereador Olímpio Oliveira, que já está em seu quarto mandato e que deixou o MDB do senador José Maranhão na última semana, digamos assim, uma separação não tão amigável da parte dos dois, né? E outro nome filiado ao partido e que deixou muita gente de cabelo em pé. E olha, o meu ficou também, viu, Atos? O meu ficou, e eu vou dizer a verdade, foi o do presidente da Associação de Moradores do Bairro das Malvinas, Mércio Franklin,
0: que deixou o PSB. E foi para o PSL. Eu também me surpreendi com essas duas novas é, é, imersões que o, do, que o PSL conseguiu, né? O Olimpo Oliveira, todo mundo sabe, ele tem um caráter bem progressista aqui na cidade, é defensor dos animais, ele sempre está ali apoiando as causas sociais ah, na Câmara Municipal. Ah, eu mesmo já tive a oportunidade de poder é, presenciar isso muitas vezes. E, e ele sai do MDB, né, que ele já é um, um quadro, era um quadro clássico do, PS, do, do PMDB, MDB. do antigo PMDB. né E... O, 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 e a gente sabe assim, apesar de tudo, a, a campanha eleitoral municipal, apesar dela não ter um caráter fortemente ideológico como a, a campanha do executivo federal, é, mesmo assim a gente sabe que o PSL é um partido que ficou muito marcado pela presença do, do Jair Bolsonaro, inclusive ainda se usa como expressão o B17, em Sim. referência ao número do partido, né? E o, o, o Mércio Franklin, quando veio se justificar em público a respeito da sua filiação ao EPSL, disse que resolveu aderir ao partido, pois era o único que não tinha encontrado casos de corrupção. Silêncio!
2: <risos> silêncio agora do estúdio! Silêncio! É... é... Não, gente...
0: tire suas conclusões!
2: Tira suas... Então, o Mércio, ele usou exatamente essa justificativa, e aqui que não era o um partido que nem estava envolvido com a Calvário, nem estava envolvido com a Famintos. Então, como se o partido fosse exatamente, extremamente limpo a respeito da corrupção, né? E não é.
0: Não é, não é. E, assim, o Mércio, apesar de ser uma figura realmente veio do movimento judiátil, a gente conhece o Mércio de muito tempo, é, é, essa justificativa não colou justificativa não colou, não colou. É, nas redes sociais a gente viu é muita gente que era que é ligada à, à causa progressista à causa mais popular uh, criticando justamente essa essa filiação do Mécio para o PSL abandonando um partido que o PSB, como a gente já vem acompanhando desde o ano passado, vem passando por várias tensões aí e vem se desfragmentando aos poucos. Como, por exemplo, a gente acabou de citar o caso da Jô Oliveira, que sai do partido, mas não somente ela, como o governador João Azevedo e mais 22 prefeitos durante, esse, durante essa troca partidária aí que aconteceu em toda a Paraíba. Pois é,
2: meu irmão, eu achei também muito estranho, muito estranho. A respeito do, do vereador Olímpio, eu até compreendo, talvez, assim, certo certos pontos a sua escolha, é, como você bem coloca, ele tem uma, um histórico também de militância bastante progressista e de escolhas é, bem sociais por parte dos seus mandatos na Câmara, mas também se coloca também como um cara bastante conservador na questão da religião, né? católico como é, faz uma defesa muito forte das, das, dos dogmas e a doutrina religiosa, mas de fato o que me surpreendeu de fato foi o Mércio, que assim, tem esse histórico de militância é um cara que bateu de frente muito com o PSL muito com o Jair Bolsonaro e aí nesse momento de escolha do partido ele deixa a esquerda para ir para extrema ir, direita para extrema direita né então assim não é só uma mudança de partido é uma mudança de,
0: de I, ideológica de, radical, de é forte. muito forte então de, assim de posição de ideias chamou também.
2: atenção chamou de fato atenção realmente a escolha do mestre mas é isso
0: aí vida que segue o PSC de Dalton Gadelha foi colocado como possível candidato à prefeitura também anunciou novas filiações ingressaram na legenda o vereador Saulo Germano Fernando Carvalho, que já foi ex-vereador, Darlan da Construção, a professora Luzia Cabral, Tuta Cabral, filho do Lula Cabral, e Vavado Resgate. O partido já constava com nomes dos suplentes de vereadores Álvaro Dias, Miguel Rodrigues e Sargento Regis. Outras filiações que ocorreram foi o do vereador Rui da Ceasa, que deixa o PSDC e ingressa no PROS. Renan Maracajá. Saiu do PSDC e se filiou ao republicano O ex-PRB Ele tá solto falar nisso? está solto O Saulo Germano desfiliou-se do PSDC E entrou no PSC O vereador Luciano Breno Se filia ao progressista E o ex-vereador e sindicalista Napoleão Maracajá Que estava na rede Se filia ao PT E para finalizar o radialista Milton Figueiredo Anuncia a filiação ao MDB Miltinho no MDB Olha, se eu fosse o Renan
2: Maracajá eu teria vergonha na cara, vergonha na cara e eu falo assim mesmo e eu não, eu não tentaria me eleger novamente aqui em nem canto nenhum. E se a população de Campina Grande tiver boa memória, ela não vota no Renan Maracajá não, ela não vota nele de maneira nenhuma. Então, assim, eu já deixo claro aqui minha opinião fortíssima mesmo, e de embate, porque eu acho que é lamentável que ele tente novamente, porque é um cara que foi condenado em primeira instância pela corrupção da, da, da Operação Famintos, do roubo da merenda aqui na nossa cidade, e quer tentar reeleger. Então, pelo amor de é uma vergonha se ele tentar fazer isso. Dentre as outras filiações aqui que você falou, meu irmão, é destacar também a do ex vereador e sindicalista, Napoleão Maracajá, que finalmente conseguiu um partido que lhe acolhesse.
0: Napoleão, que quase também foi eleito, só não foi eleito em 2016 por conta da cláusula de, de, Exato. de barreira que existia naquela época. Hoje é importante lembrar que as regras mudaram completamente, depois a gente vai fazer um programa explicando... Como foi a, essa mudança de regras? Então exato,
2: então ele se filia ao PT, o Partido dos Trabalhadores, vem para tentar se eleger novamente e também dá destaque à afiliação do Milton Figueiredo, o Miltinho, né, como é conhecido o radialista aqui de Campina Grande, polêmico, inclusive, né, bastante polêmico, que se filia ao MDB, para quem sabe tentar ir a uma eleição na Câmara Municipal. E olha, só para finalizar essa questão do jogo do xadrez político aqui de Campina Grande, só lembrando, você está no Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população, aqui na sua rádio cidade, na AM Esperança, na 1310, vou mandar um abraço também logo para a minha, minha amiga Valdenise, que sempre escuta o nosso programa, ela está mandando um abraço para gente, para mim, para você, para o Negão do Café e todo mundo aqui do Gabinete Paraíba, muito obrigado pela sua, pela sua companhia e audiência mais uma vez, Valdenise, um abraço para você e todas as sua família. E olha, na prefeitura, quatro secretários decidiram por permanecer na gestão do prefeito Romero Rodrigues. Quem foi? O vereador Delson Gomes, que continua na ande, que já avisou e confirmou realmente que não quer se rele... não quer tentar a reeleição para vereador e mantém o nome dele firme na tentativa de ser candidato a prefeito ou a vice-prefeito. Também tem é, a Rosália Lucas que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui no município, que anunciou sua preferência em continuar na gestão e justificou através de nota nesse final de semana a necessidade de permanecer auxiliando a prefeitura nesse momento de crise. O secretário de Ciência e Tecnologia, Lucas Ribeiro, também permaneceu no cargo. Ele está cotado também pelo Progressistas para uma vaga a vice-prefeito na chapa governista e vai ter trabalho, viu? Vai ter trabalho a situação para escolher o seu candidato a prefeito e a vice, porque é muita gente, é muita gente. E por último, o deputado estadual Tovar Correia Lima, que é secretário de Planejamento, anunciou que permanece no PSDB, como também na gestão municipal, mantendo sua pré-candidatura à prefeitura, tendo a necessidade de apenas se afastar em junho.
0: Pois é, esse foi um, dos, um panorama geral né, do que aconteceu nessa troca partidária, nessa dança de cadeiras aí que reposiciona o xadrez político campinense. A gente vê aí a emergência do PSD e do Podemos, como as principais forças políticas aí que vão buscar hegemonia na cidade, vão buscar é, dar um certo trabalho ao prefeito Romero Rodrigues na sua tentativa de eleger um sucessor. E olha, só um último
2: comentário a respeito disso, para a gente fechar tudo isso a respeito do PP. Eu acho que o PP tá botando as cartas na mesa para dizer o seguinte, eu quero a vice novamente. Porque Rosário estava sendo cotada para ser candidata a vereadora, não foi, permaneceu no estado. Lucas Ribeiro poderia ter, ter descompatibilizado mesmo querendo na vaga de vice agora. Por quê? Mesmo que não fosse, poderia ter sido candidato a vereador, mas também permanece na gestão. Então, é o PP botando as cartas na mesa dizendo o seguinte: nós queremos novamente a vice. E vamos ver em que ponto, qual a força do partido progressista aqui na cidade, da senadora Daniela Ribeiro, para tentar de fato conseguir emplacar mais uma vez a vice-prefeitura aqui de Campina Grande na chapa majoritária. É isso, esses foram os comentários de todo o debate aqui do xadrez político campinense no gabinete de Paraíba, o programa de portas abertas para a população.
0: É isso aí, meu amigo Rick Pérez! E a gente assim já está se aproximando do final do programa. Não vai dar tempo para a gente entrar em detalhes sobre a notícia do, do que aconteceu com o ataque coordenado. A gente vai passar por cima, vai comentar. O Gabinete do Óleo, que é um gabinete, um, é um ministério não oficial que existe no Planalto, do no Palácio do Planalto, que o Jair Bolsonaro, na falta do que fazer, resolveu dar um cargo para o vereador Carlos Bolsonaro para ficar espalhando fake news e atacando uh, governadores e prefeitos que estão trabalhando para o bem do Brasil, como foi o caso que aconteceu esse final de semana com João Azevedo. Começou a circular nas redes sociais, começou a circular na mídia, na mídia, nas mídias sociais que João Azevedo teria recebido 11 milhões de reais de Bolsonaro para ações contra o coronavírus, mas resolveu utilizar o dinheiro para contratar artistas e empresas de publicidade. É mentira! Mentira! A agência Lupa desmentiu a informação na sexta-feira, dia 3. A informação é falsa. O governo da Paraíba, abre aspas, não utilizou verba emergencial para contratar artistas. Em março, o Estado recebeu 11 milhões do Ministério da Saúde para ações de enfrentamento do Covid-19. Eita, diabo!
2: Pois é, pois é, pois é, pois é. E outra checagem, outra corrente de WhatsApp que afirma que o governo da Paraíba aumentou a verba de publicidade neste período de pandemia e um texto que indica que o governador tem promovido aglomerações sociais na Granja Santana, a residência oficial dos governadores, também são mensagens falsas e foram desmentidas de acordo com as denúncias. Essas mensagens e capturas de, captura de telas quais. O pragmatismo político teve acesso, um grande disseminador das fake news aqui na Paraíba, olha quem é, é o deputado estadual Valber Virgulino, que é delegado da polícia. Mas, né? rapaz... O cara que é delegado da polícia cometendo crime, porque fake news é crime, viu? Pois é, fake pois é. Fake é, news é uma falha, meu querido. Não Cê... faça isso, não. Não faça isso, não. O Está Val criando Virgulino,
0: terrorismo, o... na... terrorismo midiático. O
2: Valber Virgulino, ele é deputado do, se eu não me engano, do Patriotas, né? e um forte opositor ao governador João Azevedo. Inclusive, esse ano já tentou por duas vezes emplacar um pedido de impeachment do governador João Azevedo, não conseguiu apoio na Assembleia Legislativa, mas continua aí atuando nas redes sociais, difamando e disseminando notícias falsas, então assim, tá errado, Valber Vergolino, tá errado, e principalmente outras pessoas que corroboram com as atitudes dele e também compartilho, inclusive aqui em Campina, tem dois jovens, eu não vou citar o nome aqui para não dar direito, depois de querer, direito de resposta, mas quem escuta
0: sabe... A gente está sem dinheiro para advogado. É,
2: a gente está sem dinheiro para advogado, viu o Negão de Café? Negão de Café disse que, que advoga para gente, Atos. Mas a verdade é que tem uma galerinha também aqui, muito jovem, que está fazendo disseminação de fake news na internet, o Instagram, o WhatsApp, que fala o seguinte... O governo, vamos supor, você vai lá, você posta uma coisa, posta uma coisa rapidamente. Ele vai lá, comenta, tira o print e joga na internet para dizer, ó, oh, fui lá, comentei, debati, eu sou o peso, eu sou o moralzão. Humilhei, humilhei, lacrei, <risos> lacrei. <risos> tá entendendo? Então, assim, a galera tá pegando pesado mesmo. Mas hoje estamos chegando ao final do nosso programa no Gabinete Paraíba, o programa de Portas Abertas para a População. Nós lembrando sempre, vamos ao ar todas as terças e quintas-feiras, das 17 às 18 horas aqui na sua rádio Cidade Esperança, na m 310 é, com a direção de Rick Pérez, apresentação e produção Rick Pérez e Alisson Calado, técnica do Negão no Café. Você encontra o Gabinete Paraíba na internet, no Instagram, arroba Gabinete Paraíba, no Facebook, Facebook Gabinete Paraíba, e também no Spotify, para ouvir novamente os nossos programas, é só pesquisar lá, Gabinete Paraíba, toda quarta e sexta tem episódio novo dos debates que a gente faz aqui na rádio.
0: Olha só, antes de encerrar... Não, não esqueçam de baixar o aplicativo da Caixa Econômica de Auxílio Emergencial, finalmente o governo liberou, pelo menos o aplicativo, porque o dinheiro ainda não está em conta, no valor de R$ reais para três categorias aí de beneficiários como trabalhadores autônomos, é, microempreendedores individuais e beneficiários do Bolsa Família. Na, no programa que vem, quinta-feira, a gente entra um pouco mais em detalhes sobre como sim, é que funcionam essas regras e, para encerrar, com o um momento cultural de... De hoje, a gente encerra com o é. Paraibano. Oi?
2: calma lá, calma lá, antes do encerramento antes desse mundo cultural, só dá meu chau também, meu irmão Adson ah, Calado, manda dá, um abraço para todo mundo, deixa eu mandar meu cheiro, ele não deixa não, viu o negão do café, já percebeu? Ele não quer deixar eu mandar o um abraço, <risos> pois é gente, só mandar um abraço para vocês, lembrar que o Gabinete Paraíba está de volta, próxima quinta-feira a partir das 17 horas, a gente de fato vai comentar um pouco mais sobre essa questão do auxílio, com certeza vão ter mais informações pra gente divulgar para os nossos ouvintes, e já adiantando a gente vai trazer o tema da cultura, né Adson Calado? Na pois é, que vem. próxima
0: quinta-feira, pessoal pessoal da cultura aí, fica ligado que a gente vai entender como é que está se dando essa cultura a, a cultura, as ações culturais do governo da prefeitura em tempos de coronavírus, será que está havendo algum tipo de proteção para os artistas da cidade?
2: Pois, o meu abraço para vocês fica agora com o Momento Cultural do meu amigo Alisson Calado.
0: Pois é, a gente encerra hoje com o um Paraibano de Catolé do Rocha, mandando aquele recado, Chico César Tchau! Facismo,
2: papão e arreganha os dentes. Sai do ovo a serpente.